0: Ich weiß nur, ich bin immer aus dem Auto ausgestiegen, wenn wir zum Baumarkt gefahren sind. Und dann habe ich mir immer mal diese Gartenhäuser so angeguckt. Aber da war meine Customer Journey auf dem Weg zum Gartenhaus noch nicht so ganz existent. Da habe ich meinem Vater nur gesagt, oh, wie cool wäre das, wenn wir ein Gartenhaus im Haus hatten. Ja. Mhm. Ja, und dann muss man sich überlegen, was geht denn in dem Moment in Vaters Kopf vor? Vater mhm. fragt sich erstmal: sag mal, darf ich so ein Ding einfach mein, auf mein Grundstück exact. stellen? Wie lange, also mit was für einer Farbe muss ich das streichen? Was mache ich damit im Winter? Muss ich das einräumen? Muss ich genau. das in mein Haus zurück? Mhm. Äh, kann ich das einfach auf den Rasen stellen? Muss das auf Betonsteine? Muss ich ein Fundament machen? Brauche ich einen Kran? Wie kriege ich das mhm. überhaupt nach Hause? Sehr gut. Sehr Und, guter Einstieg, Paul. Ja, all genau diese, diese, Sachen, diese Sachen. All diese Sachen. Perfekte Beispiel Sind beratungsintensiv.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Handel 4.0. Heute sprechen... Maxi Katzera, das bin ich, und Paul Noah Brunn, er hat mir gerade seinen zweiten Namen verraten, Klar, hör auf, Maxi <lacht> Über ähm, beratungsintensive Produkte. Worüber es da genau geht, ähm, erfahrt ihr natürlich in der Folge. Wir sprechen über Herausforderungen, wie kann man diese Produkte online verkaufen, wie kann man den äh, das Vertrauen eines Kunden dort gewinnen, wie kriegt man dieses Produkt überhaupt vor die Tür, was muss man beachten, um ein Gartenhaus in einem Garten zu platzieren. Und genau, Tipps und Tricks aus diesem Bereich. Ich hoffe, es äh, gefällt euch. Viel Spaß. Ja,
0: danke für die geile Einleitung, Maxi. So, Maxi, so, willkommen Opa. zu unserem ersten gemeinsamen Podcast. Ja, echt?
1: Es wird Zeit.
0: Lass uns doch heute mal über...
1: Na, jetzt kommt's. Trommelwirbel, ganz spannendes Thema.
0: Beratungsintensive Produkte reden. Yay! Yeah. Hey. Hey. Das ist ein Scherz, oder? Nee. Das ist heute unser Thema, beratungsintensive Produkte.
1: Ja, genau.
0: Ja, wir haben mal ein bisschen nachgedacht, mhm. so wie das ab und zu in der in unserer Firma machen. Mm -hmm. Ich würde sagen, du übernimmst den Anstieg. Hey, so top, so wunderbar. Okay. Das ist doch genau das. Also, ich Notiz mein, an Simon, das, das wird rausgeschnitten. Nein, das
1: wird gar nicht rausgeschnitten. Genau das ist doch das, wie so ein, wie so ein Start in einem Podcast sein sollte. So ein bisschen lässig. So. so ein bisschen lässig. Wir haben darüber nachgedacht. Also es ist ja auch einfach so, dass wir viele Kunden haben, die mit beratungsintensiven Produkten im Online-Handel zu tun haben. Fast schon zu kämpfen, Und sagen. Ja, es ist definitiv eine Herausforderung, mit diesen Produkten online erfolgreich zu werden. Und das soll so ein bisschen das Thema dieser Folge sein, ist, wie könnt ihr, unsere Hörer, ähm, Erfolg haben mit solchen Produkten? Wie haben wir Erfahrung mit denen gesammelt? Und hm. wie... Ähm, Genau, was sind so unsere Tipps, äh, wie man mit so einem Produkt online am besten umgehen sollte, äh, wie man mit den äh, Kunden, wie man dort Vertrauen aufbauen kann und äh, vieles mehr. Genau. Also, bevor man jetzt erstmal jetzt über irgendwelche Tipps redet, sollten wir vielleicht erstmal klären, was sind denn überhaupt Beratungsintensive Produkte?
0: Ja, der eine oder andere würde da direkt so an Cremes denken, an Shampoo, aber im Endeffekt ist es pro Branche wieder total mhm. individuell und eigentlich mhm. kann jedes Produkt für eine individuelle Kundengruppe beratungsintensiv sein. Mhm, richtig. Aber Herausforderungen im großen Sinne sind auf jeden Fall preisintensive Anschaffungen. Mhm. Nehmen wir mal Garteneinrichtungen mhm. in Form von zum
1: Beispiel Pizzaöfen, in Form <lacht> von Hollywood-Schaukeln. Ich habe gerade erst einen Podcast heute Morgen, ich wollte mich noch ein bisschen vorbereiten, deswegen ja. habe ich einen Podcast von Kassenzone gehört, mit dem Gründer, glaube ich, und auf jeden Fall Geschäftsführer von gartenhausgmbh.de. Die Seite heißt auch so. Nicht gartenhaus24.de? Nee, es ist Gartenhaus, Garten. ja genau, wir alles 24, <lacht> Gartenhaus24, nee, gartenhaus-gmbh.de heißt sie, glaube ich, ich war heute dann auch mal drauf. Äh, die vertreiben und die haben damit auch angefangen, ähm, es war ein kleiner Handel äh, stationär und die haben dann angefangen erstmal bei, bei Ebay angefangen Sachen zu verkaufen. Und mhm. dann sind sie, haben sie gesagt, gut, okay, es läuft eigentlich ganz gut, wir gehen online. Ja, lass uns mal einen eigenen Shop machen. Gartenhäuser, überleg dir das mal. Was ist, mhm. für ein, was ist das für eine Anschaffung? Was ist für eine Logistik ist? Also ich war sehr beeindruckt. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich kann die Folge nur sehr empfehlen. Sehr interessant, sehr interessantes Produkt definitiv und das wird auch, das denke ich mal, jetzt in der Folge das ein oder andere Mal als Beispiel kommen, weil ja. das finde ich schon, da geht es wirklich in die Richtung, wie du sagst, preisintensiv, Customer Journey ist nicht mal einfach mal so ein, zwei Tage, sondern du rechnest mit drei bis sechs Monaten dort und ja, also ich meine, du hast gerade zum Beispiel einen Pizzaofen genannt oder irgendeinen so Holzbackofen. Das ist, ich finde, ja, das, das ist nur noch, trotzdem noch greifbar. Ich finde ja. aber so ein Gartenhaus, wenn du, ich meine, selbst wenn ich zu Kornbach fahre und mir so ein Ding angucke, denke mir so, äh, wie kriechen das nach Hause? Ähm, genau. Das aber, ist immer so das, woran ich das
0: erste, als erstes denken würde, wenn ich an Gartenhose denke. Da denke ich so auf die, auf die Ecksektion von irgendeinem Baumarktparkplatz. Genau. Am besten noch genau. manchmal auch ein bisschen vorne, so an der Straße, der Richtig. Parkplatz getrennt durch Gartenhäuser von der Straße, damit ja. du dir schön im Vorbeifahren angucken kannst, wie die Gartenhäuser aussehen. Ich weiß nur, ich bin immer aus dem Auto ausgestiegen, wenn wir zum Baumarkt gefahren sind, und dann habe ich mir immer mal diese Gartenhäuser so angeguckt. Aber da war meine Customer Journey auf dem Weg zum Gartenhaus noch nicht so ganz existent. Da habe ich meinem Vater nur gesagt: Oh, wie cool wäre das, wenn wir ein Gartenhaus im Haus hatten. Ja. Mhm. ja und dann muss man sich aber mal nachdenken. Da muss man sich überlegen, was geht denn in dem Moment in Vaters Kopf vor. Vater mhm. fragt sich erstmal Sag mal, darf ich so ein Ding einfach mein, auf mein Grundstück exact. stellen? Wie lange, also mit was für einer Farbe muss ich das streichen? Was mache ich damit im Winter? Muss ich das einräumen? Muss ich genau. das in mein Haus zurück? Mhm. Äh, kann ich das einfach auf den Rasen stellen? Muss das auf Betonsteine? Muss ich ein Fundament machen? Brauche ich einen Kran? Wie kriege ich mhm. das überhaupt nach Hause? Sehr gut. Sehr Und guter Einstieg, Paul. Ja, all genau diese, diese Sachen. Sachen. All diese Sachen Perfekte Beispiel Sind beratungsintensiv. Ich hatte gerade auch schon noch, noch kurz eingeworfen, als wir Pizzaofen gesagt haben, äh, Kamine, hm, hm. Wir haben noch super viele andere Beispiele. Du kannst über Badeinrichtungen reden, über Badewannen. Ey, wie viele Badewannen brauche Oder wie groß muss meine Badewanne denn sein, damit ich da zu zweit reinpasse? Hm, hm, hm. Warum auch immer man das machen wollen würde. <lacht> ähm, äh, äh, trägt meine Terrasse einen Hotpot? <lacht> ja. <lacht> äh, ja, ja. Äh, brauche ich einen Hotpot aus Plastik oder aus Holz? Und befeuere ich ja. den mit Feuer oder mit Strom? Wie viel kostet mich das? Und darf ich das eigentlich alles? Genau. Ja, eigentlich ist damit
1: auch alles gesagt. Das ist beratungsintensiv. Richtig, richtig. Und ich finde, das ist auch, darum soll es hier jetzt auch gehen. Also ja, ich ähm, und ich, sie sollte jetzt nicht unbedingt zwei Stunden gehen, deswegen beschränken wir uns, glaube ich, eher auch auf diese preisintensiven größeren Produkte, würde ich jetzt mal grob sagen. Mhm. Ähm, weil du hast am Anfang Creme gesagt, absolut. Also ja, so, beratungsintensiv Ganz genau. Also auch da kann man theoretisch online, ich meine, wenn man überlegt, man läuft in Carshot rein, wie viel Angestellte da unten, ähm, gut, okay, das sind glaube ich auch teilweise Vertreter, aber dennoch für dich bereitstehen, äh, wenn du halt so eine, äh, wenn du so ein Interesse an einem Creme hast und dich da in die Hand nehmen. Und mhm. ne, jede Frage kannst du bei den lassen. Ja. Auch das definitiv. Ähm, auch da sehe ich eine Herausforderung online, äh, die, ich sag mal, wirklich so die so dermatologischen Fachcreme auch mhm. richtig zu ver verkaufen. Aber gehen wir mal mehr in wirklich halt die großen Produkte, die Anschaffungen, die hat mich auch sehr, äh, fand ich auch sehr guter gutes Wort, das, äh, den Trend zum Cocooning. Jetzt mhm. auch durch Corona. Leute bleiben zu Hause, Leute richten ah. sich zu Hause ein, sie verpuppen sich. Ähm, sie verpuppen <lacht> sich, ganz genau. Und da ging es dann eben auch um ähm, ja um diese Gartenhäuser, die verkaufen aber auch, hatten wir im Vorfeld auch drüber geredet, auch Saunen, mhm. ähm, Indoor, Outdoor, ähm, bis hin zu Tiny Houses. Also die haben ja. da, also so weit geht das. Und ähm, genau, und was ich halt sehr interessant fand, und das ist, das ist mit deinen Fragen gerade schon mal sehr gut. Beschrieben, wie so das Herangehen an so ein Produkt für einen Interessenten abläuft, ist wie, an wen wende ich mich, wo muss ich hin, um dass mir solche Fragen beantwortet werden. Ja. Wie würdest du vorgehen? Würdest du in der Sekunde dann sagen, weißt du was, ich habe so viele Fragen ich äh, rufe da jetzt sofort an oder suchst du erstmal nach einem Ratgeber vielleicht ähm, mhm. auf der Seite, versuchst du, das ist ja immer so, okay gut, zum Beispiel, darf ich das überhaupt mein, in meinen Garten? Würdest du jetzt anrufen oder würdest du sagen, ey, dafür gibt es das Internet heutzutage, da gucke ich da jetzt erstmal. Ja,
0: ja. Ich, ich versetze mich mal in die Situation meines Vaters zurück, als äh, für uns damals die Idee des Gartenhauses im Haus äh, auf dem Grundstück anstand, da war noch nicht so viel, in Anführungsstrichen, mit Internet, da ja. gab es einige wenige, vielleicht auch qualitativ hochwertigere Beiträge, die vielleicht darüber erzählt haben, wie es denn bei denen gelaufen ist. Da wusstest du aber auch noch nicht davon, ob das jetzt von Bundesland zu Bundesland abhängig ist mhm. oder wie das denn eigentlich aussieht, wenn ein Gartenhaus länger ist als drei Meter. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal an den Baumarkt zurückdenke, dann wäre meine erste Option, ich gehe zu dem Berater. Also mhm. der, der eigentlich auch dafür zuständig ist, mir im Baumarkt irgendwas anderes zu verkaufen, mhm. der mir auch sagen kann, ob der Akkuschrauber Schlag hat oder mhm. nur eine normale Bohrfunktion. Und mhm. Ich würde in dem Fall erwarten, dass dieser Mitarbeiter mir all meine Fragen zum Gartenhaus beantworten kann. Mhm. Denn auch dieser Mitarbeiter sollte entsprechend geschult worden sein mhm. von dem Baumarkt und sollte genug über sein Produkt wissen. Mhm. Und mhm. wenn ich jetzt an einen Online-Shop denke, es wäre natürlich super toll, wenn man diese Information gleich schon gebündelt auf der Website hätte mhm. und man liest die am besten schon unter dem Produkt, mhm. denn es sind ja immer wieder Fragen, die sich ein Richtig. Frequently asked questions. Genau, die sich ein Kunde während des Kaufprozesses stellt. Aber würde ich die nicht finden, dann würde ich jetzt denken, ich rufe genauso wie ich es im Baumarkt machen würde, ich rufe den Verkäufer an. Genau. Und da liegt eigentlich schon so ein bisschen der Kern in dieser ganzen Thematik. Du als Verkäufer, der beratungsintensive Produkte verkauft, der die über den Onlinehandel vertreiben möchte, du solltest diese Fragen am besten sammeln dir da draußen ein Bild machen, wie dein potenzieller Kunde eigentlich so aussieht, wie er sich handhabt auf deiner Website, was er für Fragen stellt und solltest genau diese Fragen in am besten jedem deiner Produkte wieder beantworten. Und da geht's los mit, wie du gerade schon gesagt hast, frequently Asked answered questions ähm, und geht weiter zu vielleicht Vorstellungsvideos, wie man dieses Ding dann aufbaut und wie groß das dann eigentlich real aussieht.
1: Genau. Genau, genau. Also ich, das finde ich auch. Also gut, es ist immer eine Frage von, bist du... Eine One-Man-Show oder hast du ein riesen Content-Team hinter dir? Wie ja. schnell kann man da was aufbereiten? Ähm, ich denke mal, eben mit einem klassischen FKAQ-Bereich kommst du schon mal sehr weit. Das ist eine klassische statische Seite. Da haust du die Fragen, die besten und die meisten Fragen rein, die dir in den letzten Jahren Erfahrung in dem Bereich äh, eben irgendwie über den Weg kommen oder man sich auch selber mal so ein bisschen in den Kunden reinversetzt. Das ist schon so der erste und der schnellste Schritt. Der zweite ähm, den ich es ist schon dann aufwendiger natürlich ist ein richtigen Ratgeber, dass man dann wirklich also mhm. wenn jetzt bei der noch Beispiel zu dem Gartenhaus da ich baue dann auf der Seite unglaublich guter Content-Bereich. Unglaublich gut. Der nimmt den Kunden von der ersten Minute an die Hand, der er auf die Seite kommt und du kannst dort alle möglichen Fragen auf unterschiedlichsten Seiten beantwortet bekommen. Und ja, da fängt es also, mit, wirklich der Planung ähm, und den ähm, äh, eben halt den Dokumenten, wie auch immer, die, den Anträgen, die man braucht, ähm, solche Geschichten für größere Projekte im Garten, bis hin zu ey, äh, das soll eigentlich nur eine so ein ein, äh, so ein Hotpot im Garten sein, ähm, was muss der Untergrund sein? So mhm. Und diese Fragen aber gut verpackt, natürlich, also wie gesagt, da ist es dann wirklich eine Frage von, wie viel Zeit hast du? Videos, definitiv, kann man nur empfehlen, das ist natürlich dann aber auch schon, darf man nicht vergessen, wie das Netz äh, mit YouTube heutzutage verwöhnt ist, äh, was die Videoqualität angeht. Ja. Finde ich immer ein bisschen schwieriger da, wenn man sich dann das mit einem Handy mal kurz irgendwie versucht zu realisieren und die Videos dann einfach nicht so gut rüberkommen. Ohne ähm, Schnitt und wackelnde Kamera. Genau, ähm, aber dennoch, also da geht's hin. Und, und der dritte, ähm, und haben wir auch selber bei unseren Kunden schon auch erlebt und auch schneller und einfacher und super Trick ist, Nimm einen kleinen Bereich neben den Produkten auf deiner Seite, verteil's auf der ganzen Seite. Ein schönes, persönliches Bild von einem Ansprechpartner, bestenfalls einer ja. aus deinem Team wirklich und nicht irgendein Stockbild. Ähm, hau die Nummer drunter oder gleich ein Call to Action hier, ruf an oder schreib mir eine E-Mail. Ja. Wirklich diese Persönlichkeit mit dem, ey, hast du eine Frage, zier dich nicht, ruf einfach an. Ja, wir, wir wollen sind deine da. Anrufe haben. Genau, ja. richtig. Und ähm, und das funktioniert hervorragend, weil es auch direkt Vertrauen aufbaut, hast ein Bild drin, hast, hey, äh, wenn du eine Frage hast, jederzeit, okay, gut, Sternchen, Sternchen in den Öffnungszeiten, aber <lacht> damit holst du schon mal
0: die Ersten ab. Definitiv. Richtig. Wo man sich dann noch Gedanken machen muss, ist, wie man die Leute abholt, die eben nicht diesen Kanal einschlagen. Also nehmen wir jetzt mal an, du hast dieses Symbol noch nicht mal, dann ist das eigentlich, oder du, dieses Objekt auf deiner Website, dann ist das schon mal der erste Punkt, den du angehen solltest, äh, sowas auf deiner Website einzublenden. Ich meine, Serviceanfragen anzunehmen und mhm. dein Telefon mhm. anzubieten. Für jedes Mittelständische Unternehmen auf jeden Fall der erste Weg, Fragen des Kunden zu beantworten und einen potenziellen Kunden, der sich gerade nicht so gut abgeholt fühlt, noch möglicherweise abzuholen. Mhm. Aber man muss kurz auch mal an die denken, die sehr scheu sind, Anrufe zu tätigen und keinen Bock haben, auf jeder Website, auf der sie sich tagtäglich bewegen, mhm jedes Mal anzurufen. Ich meine, stell dir vor, du suchst eine, eine Brotkiste und du weißt nicht, wie groß die ist, weil mhm. es steht nicht auf der Produktseite, du rufst doch nicht brotkisten24.de an <lacht> und fragst die, wie groß denn die Brotkiste ja. A13 ist, ja. ähm, sondern du möchtest diese Information schon auf der Website finden. Und natürlich bist du auch teilweise auch einfach mal scheu anzurufen. Du hast auch nicht immer Bock, eine E-Mail zu schreiben, denn auch das kostet Zeit, ist ja sogar, sogar ein bisschen unvorteilhafter als Anrufen, denn es kostet ja fast schon doppelt so viel Zeit, weil mhm. du musst sie lesen und währenddessen beantworten, damit der Empfänger sie wieder liest und wieder beantwortet. Also katastrophales System. Jo. Ähm, und für diese Kunden solltest du am besten dir eine Möglichkeit überlegen, wie du sie auf der Website abholst. Wie du schon den Prozess oder die Gedanken des Kunden in deinem Produkt entweder beantwortest oder in dem Weg zu dem richtigen finalen Produkt beantwortest. Mhm. Und da reden wir über ja, eine Art Konfiguratoren oder Navigatoren. Mhm. Und würden mal sagen, wenn du Gartenhäuser kaufst, wir bleiben jetzt einfach mal bei dem schönen Wort Gartenhäuser. Mhm. Parallel vielleicht noch das, äh, das Beispiel Kamine. Wie groß ist denn der Bereich, für den das Garten, äh, für den der Kamin sein soll? Willst du damit 20 Quadratmeter heizen oder möchtest du damit 400 Quadratmeter mhm. und eine genau. zweite Etage heizen? Richtig. Sollen in deinem Gartenhaus Partys stattfinden? Willst du da drin vielleicht auch pennen oder Willst du da drin nur deinen Hund halten? Willst du vielleicht eigentlich nur ein kleines, <lacht> eine, kleine Hunde, eine kleine Hundehütte haben? Äh, in, die, die Faktoren machen nämlich zum Beispiel schon mal, das macht so einen kleinen Filterprozess aus. Wenn du ja, da drin auch schlafen möchtest, du möchtest genau. das Ganze als Gästezimmer anbieten für deine, für deine Freunde und deine ähm, entfernt lebende Familie, dann wäre es vielleicht auch wichtig, dass das Gartenhaus thermisch isoliert ist, dass da irgendwo eine Styroporschicht dazwischen steckt, damit in der Nacht nicht zu kalt wird. Möchtest du da drin Partys feiern, dann ist es vielleicht relevant, dass das Gartenhaus mehr als 10 Quadratmeter hat. Mhm. Und am besten sollte sein, so du klickst das an, ja, geil, ich möchte Partys da drin feiern und das soll am besten größer sein als 20 Quadratmeter. Dann geht am besten schon so ein kleines Pop-up äh, an der Seite des Navigators auf und sagt dir, Achtung, wenn du das größer als 20 Quadratmeter machst, dann brauchst du eine Baugenehmigung. Willst du mehr das wissen über Baugenehmigung? Dann, ja. Zack, klickst ja, du drauf ja, und ja. sagst, so viel über Baugenehmigung, abhängig vom Bundesland. Hier findest du mehr zu deinem Bundesland. Fertig. Und dann holst du den Kunden halt einfach ab und beantwortest genau. ihm eigentlich alle Fragen, die er dir prinzipiell am Telefon stellen würde, wenn er unwissend ist.
1: Genau, richtig. Und ja. ich gehe
0: jetzt einfach mal davon aus, dass so ein potenzieller Kunde nicht von Punkt A direkt mhm. informiert ist. Mhm. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass ich mir zu Hause einen Hotbot hinstellen würde, dann ist wirklich meine erste Frage, darf ich das einfach so? Brauche ich dafür jetzt irgendwie auf meiner Terrasse, von meiner eventuell gemieteten Wohnung brauche ich dafür eine Genehmigung? Muss ich meinen Vermieter fragen, ob das statisch überhaupt möglich ist? Muss ich äh, was, was mache ich eigentlich? Darf ich überhaupt so viel Wasser aus der Leitung zapfen?
1: Äh, genau. All diese genau, Fragen. Richtig, richtig. Und das, ich meine, das Gute dabei ist, die Fragen, die ähm, stellen sich ja die richtige Zielgruppe. Das heißt, wenn du dort die vernünftigen Fragen äh, auf der Seite unterbringst, dann bestenfalls ist es auch noch so, dass sie einfach googeln, hey, sag mal, darf ich das eigentlich? Landen schon direkt bei dir auf der Seite. Mhm. Weil du den Content dafür Weil hast. Weil du den Content dafür hast und nicht irgendwie äh, Bauamt24. Nein, genau. <lacht> 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 wieder bei 424. <lacht> 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 Bauamt24.de bestimmt noch offen, die Domain. Ähm, genau, richtig. Also das finde ich ist allein schon bei einem FAQ oder eben diesen den besten und wichtigsten Fragen zu gewissen Bereichen ähm, eben dann auch ein super SEO-Thema, wo man auch, glaube ich, schon insgesamt ähm, gut die Leute über den, den organischen Bereich abholen kann, ähm, was du jetzt ja eben mit so diesem Fragenkonfigurator ja meintest. Ähm, wenn du das eben meintest, weil da hatten wir auch schon drüber geredet, also das finde ich auch überragend, ähm, gibt es auch schon reichlich Seiten, die das umgesetzt haben, dass man wirklich den Kunden abholt, ist natürlich dann schon eher so, dass es um was Spezielles geht, wenn du natürlich eine breite Produktpalette hast und du hast auf Startseite so eine Frage, was willst du eigentlich? Ähm, das So <lacht> läuft wahrscheinlich nicht, aber, ja. ähm, aber so wenn du weißt, dass der Kunde sich schon mal ein bisschen mehr mit dem Produkt beschäftigt und dann eben das mit so einem mit so einem Fragenkonfigurator zusammensetzt, der den Kunden anhand von fünf Fragen ähm, die Produktpalette schmälert und einstellt. Genau das Beispiel Gartenhaus allein schon die Größe des Teils ist schon mhm. entscheidend. Da kann man schon super dann darüber sagen, ey was, was willst du damit machen? Der Content dahinter, also ich habe auch schon solche Generatoren, also Konfiguratoren gesehen, die mit jeder Frage ändert sich nur mal ein Bild oder irgendeine Animation dazu. Also das kann man mhm. auch alles richtig geil umsetzen. Es ist immer eine Frage von wie weit wie, wie weit will man da investieren? Ähm, aber auf der anderen Seite, äh, ich habe es jetzt zum Beispiel auch bei Shopware gesehen, es gibt auch super viele Plugins, ähm, äh, unabhängige äh, Buden, die sich damit beschäftigen, so einen so Konfigurator für unterschiedliche Shopsysteme bereitzustellen, die auch gar nicht so teuer sind. Also es muss jetzt nicht unbedingt eine Self-Customized, self programmierte ähm, High-End-Sache sein. Da gibt es schon ja. auch ähm, Möglichkeiten auch für den für den kleineren Shop. Also da kann ich glaube ich nur empfehlen, sich da auch mal ähm, genau in der in der Plugin-Welt der Shopsysteme so ein bisschen mal schlau zu machen, was es da gibt. Ähm, genau, richtig. Denn richtig. Ja, da ist dein Ziel ja am Ende mit einer solchen mit einem solchen
0: Konfigurator oder Navigator, wie auch immer man ihn nennen möchte. Du möchtest die technischen Daten, die dein Produkt im Endeffekt ja besitzt konvertieren zu sinnvollen Informationen für deinen Kunden. So mhm. kann man es eigentlich kurz fassen. Wenn dein Gartenhaus sechs Meter lang ist, ja toll, dann ist es sechs Meter lang. Wenn meine Wohnung 300 Quadratmeter hat, aber nur ein Zimmer, dann weiß ich aber trotzdem noch nicht, ob die geeignet ist für eine vierköpfige mhm. Familie. Also du möchtest am Ende, du, du weißt wie, was deine Produkte fassen, was da reinpasst, wofür mhm. sie da sind und das musst du irgendwie an den Kunden kommunizieren. Ein 4x6 Meter Gartenhaus, ja, ich würde schon mal sagen, darin kannst du eine Feier machen mit 10 Mann, mhm. nicht während Corona, da ist vielleicht mit den Abstandsregelungen <lacht> noch ein bisschen anders, aber auf jeden ja. Fall ähm, ist so eine Information für den Kunden, dass da 10 Mann reinpassen, schon mal viel wertvoller, als wenn du sagst 4x6 Meter, weil Oh, kannst du dir so aus der Hand vorstellen oder aus dem Schlag Stickreif vorstellen, wie viele Menschen auf vier mal sechs Meter
1: reinpassen? Ich verschätze mich schon immer wieder bei einem Meter. Ja. <lacht> ich habe nur eben Sofahocker abgeholt mit einem Mini-Cabrio und dachte mir easy. Pass locker rein. Am Ende sind wir offen gefahren, wenn das Ding hier reingepasst hat. Das war ein Meter mal Meter. Das kann doch ja nicht sein. Ey. Ja, da ist der Kofferraum schon das Problem.
0: Ja. Da hast du die nächste Sache, die du am besten denn in deinem Produkt ist. nicht abholbar mit einem Mini-Cabrio.
1: Ja. Genau. Ja, und das ist auch, das muss ich auch sagen, fand ich auch sehr interessant dabei, ist eben dann bei, gut, okay, also es muss nicht ja unbedingt preisintensiv, es ist auch gleich logistisch intensiv, aber dennoch, also bleiben wir mal im Gartenbereich, viele, viele Produkte haben natürlich einen, einen hohen Logistikaufwand. Mhm. Auch da, das muss man dem Kunden, ja, ist auf jeden Fall eine Versandsache, Definitiv, da, also in, in, in der Amazon-Ära mit äh, alles versandkostenfrei, ähm, das wird in dem Produkt nicht möglich sein. Es sei denn, du hast wirklich irgendwie eine äh, Zahlungsbereitschaft, wo man sagen kann, hier du ein bisschen die Versandkosten auf die Preise drauf. Aber mhm. ansonsten muss man da ausgehen und. Ich aus Erfahrung auch weiß, dass die Kunden damit auch kein Problem haben, in so einem, äh, bei so einem Produkt auch mal 200, 300 Euro Versand zu zahlen. Mhm. Aber es ist definitiv eine Herausforderung, das vernünftig dem Kunden beizubringen. Auch da definitiv telefonisch oder auch mit info Versandkostenseite, wie sieht so eine Logistik aus, äh, wann muss man mit denen rechnen, was sind die Versandzeiten, da auch ganz wichtig zu ja. kommunizieren, wenn das tatsächlich vier Wochen sind, weil es wirklich auf Anfrage ist und dann wird das erst bestellt ähm, oder produziert, ähm, dass dann dahinter auch wirklich eben vier bis sechs Wochen Lieferzeit oder sogar acht Wochen Lieferzeit sein kann. Da muss man den Kunden natürlich dann auch vernünftig informieren. Und nicht einfach so, ja gut, alles klar, wir sehen uns dann in acht Wochen. Äh, Spedition ja. kommt dann irgendwann in den nächsten sieben Tagen. Ähm, ne? Also klar, Spedition haben sich da auch weiterentwickelt, dass man da, äh, hatte ich auch mit Jonas in dem äh, Home and Living Podcast ganz am Anfang äh, des Jahres auch schon mal, äh, dass da die Logistik sich auch so weiterentwickelt hatte, die Spedition, dass die dir eine SMS schreiben sagen so, hier, wir kommen in der nächsten Stunde. Ähm, das ist natürlich auch hervorragend, weil ja. ich meine, gehen wir nochmal zum Gartenhaus aus dem Bauch Baumarkt ist auch nichts anderes, äh, dass du davor stehst und denkst, oh, cool, aber ja. äh, wie kriegst du das jetzt nach Hause?
0: Tatsächlich ist aber auch die Hemmschwelle, würde ich sagen, ist ein bisschen niedriger. Wenn du dich im Baumarkt schon hast beraten lassen und der, der äh, Gartenhausberater äh, mhm. Friedrich Schmidt hat dir schon das geilste Haus überhaupt aufgequatscht, was sogar thermisch isoliert als auch für zehn Mann geeignet mhm. ist dann ist die Schwelle, würde ich sagen, niedriger, die 180 Euro für die Baumarktspedition zu zahlen oder dir noch schnell einen äh, Transporter vor Ort zu mieten, weil mm. das Ding ja vielleicht gerade schon da ist, mm. als äh, in einem Onlineshop.
1: Klar, Online-Shop. Ja, Onlineshop, unser unsere auch einfach Verbraucherschutz, ja. die Versandkosten müssen klar kommuniziert sein ähm, und da ist halt tatsächlich so, also im Baumarkt steht nicht fett, wenn du reinkommst, äh, der Versand von dem Gartenhaus kostet 300 Euro, so, ähm, aber ja, also das muss man dann, da muss man, muss man gut argumentieren, gut, wie gesagt, ne, gut beraten. Mhm. Ähm, genau, ich denke mal, am Telefon ist es da auch dann doch was anderes ähm, als auf der Seite, ähm, obwohl ich mir da mit einem guten Versandbereich auch vorstellen kann, wenn man da irgendwie, selbst mit irgendwie Bildern von der, von der Logistik, von der Spedition, die dahinter steckt, ähm, die dir dann... Nämlich nächster Punkt auch, sehr interessant, ähm, was ist mit Montage, ne? mhm. Zusammenbau. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Und da ist es dann, dass die Spedition oder zumindest die, die das liefern, wie auch immer, ich weiß nicht genau, wie dort die ähm, die Zusammenarbeit, ob einer liefert, einer baut auf. Aber mhm. wenn du die Möglichkeit hast, da wirklich mit Add-ons zu kommen, wir liefern dir, wir schmeißen dir das nicht vor die Tür. Ähm, du kannst für XY-Summe das Ding äh, fertig im Garten haben. Ne? Natürlich je nachdem, was es für ein Umfang ist. Mhm. Aber ähm, finde ich auch ist definitiv nen, noch auch eine USP. Also klar, man sieht's beim MediaMarkt oder so, die damit arbeiten, hier äh hm. Waschmaschine, wir wir, wir installieren, ja, installieren die die, die ja.
0: Oder oh, ein schönes Beispiel ist auch ein schwäbisches Mö Möbelhaus, äh, ein schwedisches Möbelhaus unserer Wahl. Ein schwäbisches? Schwä <lacht> ein, ein schwäbisches Möbelhaus mit, mit blauem Logo, <lacht> ähm, welches dir auch anbietet, dir für exorbitant viel Geld das äh, Möbelstück nach Hause zu bringen und mhm. dir für noch exorbitant mhm. viel mehr Geld das Möbelstück direkt aufzubauen. Mhm. Ähm, muss man natürlich gucken, dass man das als separate Dienstleistung anbietet Absolut. und ob man es überhaupt anbieten möchte, denn so rechtlich gesehen ist vielleicht da auch nochmal so eine Problematik, wenn du gar keinen Untergrund in deinem Garten hast, der das überhaupt zulässt. Wir sehen, wie das abläuft. Ja, mhm. da, da wollen wir uns jetzt nicht zu so äußern, das geht wahrscheinlich auch ein bisschen zu weit, aber im Endeffekt will man ja beraten. Du möchtest ja online den Kunden direkt, also deinen potenziellen Kunden direkt beraten. Und äh, zu einer Beratung, sollte man auch nicht vergessen, zählt am Ende auch noch Zugehör dazu. Also, Ganz genau. Sei es vielleicht die Fußmatte, die du vor dein Gartenhaus legst, damit du mit deinen dreckigen Crocs nicht ins Gartenhaus steigst. Äh, oder aber auch gleich die Empfehlung zu einem alljährlichen ähm, neuen Anstrich mit der Holzlasur oder Thema Kamin, in Indoor-Kamin, mhm. ähm, die passenden Rohre dazu zu bieten und eventuell einen einen Bohrer, mit dem du durch deine Wand kommst äh, und irgendwie dir... Bohrer. <lacht> ja, als Eddon. <lacht> so ein, Rund-, so ein rundlochbohrer. Le Leute kauften auch. <lacht> Bohrmaschine. Bohrmaschine. 2400 Euro.
1: Genau. Nee, aber ähm, hatte ich auch gesehen, auch Versicherung fand ich auch interessant. Du konntest ähm, bei Gartenhaus auch eine Versicherung abschließen, dass das Ding Wind und Wetter versichert ist. Finde ich auch cool, definitiv. Ja. Ähm, ich meine, da gibt es dann auch gewisse äh, Zusatzversicherungen. Ähm, da musst du dich dann mit irgendeinem Versicherungsmakler natürlich zusammensetzen, der dir dann da irgendwie was zusammenschustert. Fand mhm. ich nur cool als dann habe ich noch nie... Kennt man im im Handybereich mittlerweile jeder Laden, ähm, jeder Online-Shop, wo du ein Handy kaufst, schmeißt dir am besten sofort schon noch eine Versicherung mit in den Warenkorb. seit hier, äh, für drei Euro im Monat oder sowas kriegst du eine ja. Basic-Versicherung bei uns. Ja, ja. Und das auch bei solchen Sachen. Ich meine, du lässt viel, viel Geld dort, ähm, dass man da auch nochmal eine zusätzliche Absicherung hast. Ähm, weil auch was ganz entscheidend ist und auch, glaube ich, eine große Hürde ist, bei einem Online-Kauf ohne Anfassen ist ähm, bei solchen Produkten, ich glaube, die ähm, Return-Rate ist äh, relativ gering, wenn nicht sogar teilweise ausgeschlossen. Ja, du hast es ja dann aufgebaut. Damit hast du das Produkt ja. ja schon mal nicht mehr wiederverkaufbar genau. gemacht. Ja gut, klar, wenn wir jetzt beim Gartenhaus bleiben, gibt ja, natürlich ja auch, keine Ahnung, deine äh, Feuerschale. Nee, aber mhm. dennoch, ne, also gerade bei großen Produkten ähm, ist natürlich der Widerruf gering, ähm, wenn nicht sogar ausgeschlossen. Die Hemmschwelle und, ähm, ist halt größer. Genau, und da ist natürlich auch also die Beratung extrem wichtig und das Vertrauen ähm, in den Kunden aufzubauen. Ähm, was ich auch, auch noch ein Thema dazu, ähm, um das Ganze nochmal zu erweitern auch, ähm, nicht ganz so leicht umgesetzt wie vielleicht ein kleiner Konfigurator auf der Seite, aber dennoch wichtig ähm, ist bei solchen großen, sagen wir mal, Möbel oder Gartenprodukten oder ähm, Kamin, Sauna, wie auch immer. Es ist immer noch eine ne Branche, was man gerne in live sieht. Mhm. Was viele machen, viele also größere ähm, Unternehmen, sind natürlich, dass sie an die richtigen Punkte Showrooms setzen. Ja, auch eine schöne Idee. Na, also ähm, da definitiv muss man natürlich schauen, äh, ist natürlich auch eine Investition. Man muss natürlich da auch Mitarbeiter zustellen. Man muss sich ein bisschen dezentraler aufstellen und auch irgendwie Mitarbeitermanagement in gewissen Städten machen. Also das ist mit viel Aufwand verbunden. Mhm. Aber dennoch, ähm, ist man ich kenne es von May zum Beispiel, ähm, Online-Möbelhandel, äh, äh, ähm, die die haben einfach solche ähm, solche Showrooms, temporären Showrooms, wo sie wirklich nur für eine gewisse Zeit in der Stadt gehen und sagen, hier, schau dir unsere Produkte an. Die haben natürlich schon auch gut ähm, eben Traffic auf der Seite. Und dann aber von dort aus nochmal sagen, hey, komm zu uns. Du kannst Online. bei uns nicht kaufen, das ist das Interessante. Das ist wirklich nur halt ein Showroom mit ein paar Beratern. Mhm. Setz dich mit denen hin und dann, ähm, dann planst du mit denen, und die bestellen dir das. Also es ist nichts anderes. Der, deine Lieferkette wird dadurch nicht, nicht ähm, komplexer. Es ist wirklich nur eine beratende Vorortstelle. Ja, genau. Also Holz Connection zum Beispiel auch, ich mache hier keine Werbung, sondern ist mir nur neu aufgefallen. Äh, auch ein großer ähm, Möbel nach Maß äh, Online-Handel. Die haben, ähm, oder ich glaube sogar auch, dass sie äh, selber herstellen, die haben Planungsbüros. Das sind kleine Büros mitten in der Stadt hier in Dresden, in der Königstraße so Und dann ist ja nichts drin, halt. ist wirklich nur halt ein Büro mit ein paar Mustern und einem Schreibtisch mhm. und du machst dann einen Termin und davon ein paar in, der St in, in den Städten Deutschlands und du kannst dann damit extrem gut werben, so hey, komm zu uns. Wir sitzen eigentlich in jeder Stadt. Gibt es eine Postleitzahl an? Siehst du? Ah, guck mal hier. 20 Minuten bin ich da. setz mich ja. mit denen zusammen, wenn es natürlich dann um wirklich größere Produkte geht, wie vielleicht wirklich eine ganze Küche oder ein Bad ausstatten. Ne? Das ist auch eine schöne Idee, sowas digital zu machen. Ähm, also einen
0: begehbaren Showroom. Wenn der nächste jetzt vielleicht zu weit von dir weg ist, dann äh, biete doch deinen Kunden potenziell einfach mal an, dass äh, Du bei ihnen vorbeikommst und dir vielleicht mal anschaust, wie das Produkt bei denen in, in der Wohnung dann aussieht und mhm. äh, denen anbietest, ich gebe euch ein bisschen Rabatt aus Produkt und dafür darf ich ein paar Bilder bei ein paar Videos bei euch machen. Das ist die beste Art von Content, die du für deine Seite kreieren kannst, von deiner Seite aus. Oder du hast eben die Möglichkeit, äh, dein Gartenhaus irgendwo in der Walachei aufzubauen, um großen Größenverhältnisse klarzustellen mhm. und da eine Stockfamilie reinzusetzen, die ganz viel Spaß beim Mensch ärgerlich nicht spielen hat. Ähm, aber auf jeden Fall ist so eine Art virtuelle Besichtigung ähm, ein gutes und ein schönes Beispiel, was man auch ordentlich abgreifen sollte. Also lass dir gar nicht einfallen, ein Gartenhaus mit einem Bild als Artikel äh, zu verkaufen, sondern am besten du richtest das noch in ein paar verschiedenen Varianten ein und mhm. zeigst, was möglich ist, mhm. zeigst Dimensionsverhältnisse, und äh, wenn du ganz viel Bock drauf hast, dann machst du das ganze äh, Argumented-Reality-mäßig <lacht> das, das Gartenhaus, den <lacht> ich Kunden in, gedacht,
1: Gut, ja, in im Garten stellen das ja. ja, klar. Schickst den Kunden noch ein paar VR-Brillen zu. <lacht> Nein, er geht ja mit mittlerweile auch auf jedem Handy. Eine ähm, ja, Argumented-Reality-App, ein so. genau. Genau. Ähm, was ich auch krass fand, ähm, auch nochmal zu dem Podcast vorhin, ähm, er hat erzählt, die sind mittlerweile 80 Mitarbeiter, schon eine solide Zahl gute Zahl und jetzt kommt 30 Prozent von denen ähm, arbeiten im Customer Service
0: das ist schon noch extrem viel dafür dass sie einen wo, gut Content gefüllten
1: ja. aber da siehst du wie wichtig das ist und auch wirklich wenn ihr zu dritt seid, einer sollte sich rund um die Jungen Customer Service kümmern, weil mhm. das ist bei so einem Produkt, du musst die mit jeder in jeder Minute deiner äh, Öffnungszeit mit einem Anruf rechnen, der dir gut Geld einbringen kann. Ja, und, ähm, und Das sollte man vielleicht nochmal hervorheben.
0: Ja. Ja also die Varianten, die wir jetzt hier gerade aufgezählt haben, die schützen dich nicht davor, trotzdem dieses kleine Trust Badge in deinen äh, dein Shop mit einzubringen und zu sagen, das ist... Das ist unser Kundenservice und hier kannst du anrufen und wir kümmern uns um dich jederzeit. Danke für
1: den Kaffee, Simon. Ja, danke, Simon. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: du solltest trotzdem noch den Kunden abholen und solltest ihm die Möglichkeit bieten, ey, wenn du immer noch Fragen hast und ähm, bei uns auf der Website nicht durchblickst, dann ruf uns an.
1: Definitiv. Also ich glaube auch, dass darüber das meiste trotzdem noch geht. Also ähm, er hatte zwar gesagt, das fand ich dann verrückt, wenn sie so viele Leute haben, dass nur 30 Prozent sich telefonisch bei denen melden, was ich schon verrückt finde, aber ich würde, ich würde ganz ehrlich kurz vor einem, vor einem Kaufabschluss würde ich nochmal anrufen und sagen, hey, sag mal, wie läuft denn das jetzt eigentlich ab, wenn ich da jetzt auf bestellen klicke, wenn, wenn, wie wie höre ich von euch? Solche Sachen eben. Klar, ja. das, das kann auch alles schon so kommuniziert sein. Aber es ist trotzdem bei so einem Produkt ähm, noch was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie einen Wikinger-Schach bestelle. Ähm, das nachdem, kannst du auch wie, wie machen. Groß auf groß deiner, ist. Das
0: ist auch noch ein guter Hinweis. Ähm, auf deiner Produktseite direkt doch einfach mal so als kleine Kette, als so kleiner Ablauf. Äh, definieren Was passiert denn jetzt eigentlich, was du gerade gefragt hast? Wie, wie höre ich von euch? Genau. Also du konfigurierst dir jetzt erstmal hier dein Gartenhaus, willst genau. sagen, wie lang das ist und äh, wie viele Pizzen da reinpassen mhm. ähm, und im Anschluss meldet sich vielleicht ein Kundenberater bei dir und sagt nochmal danke für deine Bestellung und ja. versichert sich nochmal, dass du auch alle Regularien erfüllt hast zu dem Punkt. Bis die Spedition bei dir ankommt und fragt vielleicht auch noch, ist denn ihr Garten einfach so begehbar oder brauchen sie noch einen Kran das bei ist der, der Lieferung?
1: Ja auch, genau, ich glaube, das wird schon auch. Also auch das kann man gut auch dann mit ein paar gekonnten E-Mails auch machen. Ne? Das ja. ist halt so eine Vorbereitung für die Lieferung in x Tagen. Das und das sollte zu dem Zeitpunkt schon da sein. Ne? Dass man da auch nochmal, schön nochmal eine Woche vorher eine E-Mail schreibt, so, haben sie die Dokumente besorgt oder was weiß ich, was man jetzt... Brauch, ähm, genau, also da auch was, äh, was, was die, die Follow-up-E-Mails ja. zu der Bestellung angeht, da kann man auch, glaube ich, gut arbeiten, wenn man da ähm, den, den, auch den Käufer dann einfach schon mal... Kannst du noch, noch schön Eater in die Follow-up-E-Mail reinhauen, was genau.
0: passiert, wenn die Spedition dich nicht zu Hause antrifft oder mhm. wenn es an dem Tag regnet. Ja. Ähm, du kannst dem Kunden auch noch mal die Möglichkeit geben, auch in diesen E-Mails dich natürlich noch mal telefonisch zu kontaktieren, wenn du irgendwelche Änderungswünsche hast wenn mhm. auf jeden Fall du doch gerade Angst hast, dass das Haus zu groß ist oder nicht groß genug. Mhm. Ähm, je nachdem, wie natürlich da deine Auftragsabarbeitung ist, wie dein Prozess dahinter liegt, äh, ob du ihm noch mal die Möglichkeit geben möchtest, das Ganze noch mal umzukonfigurieren. Also wenn dieses äh, Gartenhaus dann auf Maß angefertigt wird oder halt bestellt wird äh, und aus Spanien eingeliefert wird nach Deutschland, dann ist das natürlich ein ähm, schwierigerer Prozess, den Kunden das noch mal ändern mhm. zu lassen. Mhm. Aber wenn der Kunde ab Werk bestellt und du halt einfach sagst, Entschuldigung, aber ich kann nicht früher als in einer Woche liefern, weil es funktioniert mit der Spedition nicht. Dann kannst du dem Kunden halt auch nochmal anbieten, hey, du hast doch noch die Chance, umzudisponieren und dir ein kleineres oder größeres Haus auszusuchen. Ja, ja. Sehr gut. Aber auch das ist natürlich ein, ähm, ein schönes Bild, wo du die Möglichkeit hast, das Ganze so als kleinen Zeitstrahl einfach unter deinem Produkt auf deiner Produkt Landing Page äh, abzubilden und zu sagen, das ist jetzt der nächste Step. Du konfigurierst dir dein Produkt, wir bestellen es dir, bauen es dir zusammen und äh, testen es einmal durch. Wenn du willst, dann wird es vielleicht sogar noch mit einem Anstrich versehen. Mhm. Ähm, anschließend wird es der Spedition übergeben. Die Spedition liefert es dir in deinen Garten. Und wenn du einen Montageservice dazu gebucht hast, dann baut der es dir innerhalb mhm. der nächsten anderthalb Wochen auf. Mhm. Du musst zu Hause sein, dann und dann. Das kannst du noch in deinen Follow-up-E-Mails schreiben. Aber auf jeden Fall ist das im Groben und Ganzen ein sehr guter, in unseren Augen sehr guter Ablauf, den du deinen Kunden bieten kannst, um sie bei beratungsintensiven, großen und kostenintensiven Produkten abzuholen. Wie Gartenhäuser. Wie Gartenhäuser <lacht> oder Ja, das war jetzt
1: sehr das Thema, aber es ist hier gerade schon zu Paul, wir hatten gerade eine kleine, kleine Kaffeepause gesagt, ähm, ist ein gutes Beispiel, ist ein sehr gutes Beispiel, weil ähm, ich glaube, vor zehn Jahren, ähm, da hätte ich dir noch ein gezeigt, wenn du mir gesagt hättest, ich habe mein Gartenhaus online bestellt. Mein Gartenhaus 24D. <lacht> mein Gartenhaus
0: 24
1: <lacht> Nee, es ist einfach ja.
0: so, ähm, das ist halt der Umschwung, in dem wir uns in der jetzigen Generation, in der jetzigen Zeit befinden. Ähm, wie du vorhin schon sagtest, die Menschen kokonen sich Cocoon, zu Hause ein.
1: Cocooning.
0: Die wollen, äh, du willst nicht mehr raus auf die Straße, du hast vielleicht keinen Bock, dir einen Transporter zu mieten, vielleicht hast du in der Großstadt auch nicht mal einen Führerschein, um das Ding am Ende abzuholen ja, und Oder bist du einfach ganz lebst in einer kleineren oder? Stadt
1: und hast auch keinen Teilautoservice oder irgendwas. Ja, ne? ja. Also, ähm,
0: bist am Ende ganz glücklich, wenn es diesen Service gibt, aber du bist umso unglücklicher, wenn du merkst, dieser Service ist einfach durchweg bei allen Anbietern, die es gibt, begrenzt. Ich hatte tatsächlich zuletzt auch das Beispiel, Maxi hatte jetzt seinen Gartenhaus-Podcast. Ich kann das Beispiel Hotpot nennen. Es war tatsächlich jetzt eine relevante Thematik. Einfach mal Informationen dazu zu finden, wie man sich denn eigentlich auf seinen eigenen Grund und Boden oder halt eben in seine Mietwohnung einen Hotpot stellen kann. Also das Einzige, was du dir also Klassische
1: Fragen aus ja. so einem Sonderrahmen.
0: <lacht> Wer es jetzt nicht kennt und auf Anhieb jetzt nicht weiß, was ich mit dem Hotpot meine, es ist ein viel zu großer ähm, Whirlpool oder Wassercontainer, es muss nicht mal ein Whirlpool sein, das ist natürlich auch wieder, das sind alles so P Punkte, die können nachher äh, konfiguriert werden. Es ist im Endeffekt einfach nur ein, ein kleiner Mini-Swimmingpool in runder Form, die man vielleicht so aus <lacht> aus Finnland kennt. Äh. Oft ummandelt mit Holz und ähm, überlegt, ob das jetzt auf eine Dachterrasse passt und mhm. die ersten Fragen, die sich da stellen, darf ich das? Muss ich das mit meinem Vermieter absprechen? Die nächste Frage, die man sich stellt, äh, wie bepower ich das Ding mit Wärme? Also wie wird das Teil am Ende warm? Äh, kostet mich das im Sommer auch Geld? Sollte ich das ablassen? Äh, muss da Chlor rein? Keine Ahnung. Ich bin am Ende der Kunde, der hat Bock auf einen Hotpot, wenn er aus seiner Sauna kommt, die sich schon online bei Sauna24 bestellt hat. Der hat Bock einfach in so, einen, in so einen Pot zu springen und da noch ein bisschen die Abendstunden auf der Dachterrasse zu genießen. Das klingt jetzt ein bisschen zu luxuriös, aber am Ende möchtest du diesen Kunden abholen und diesem Kunden seine Fragen beantworten. Das, genau. ist das weiteste, womit ich im Internet gekommen bin, ist ein Anfrageformular an eine Firma XY zu schicken welche keine 24 in ihrer Domain enthielt äh, und ganz, ganz oldschool ähm, eine E-Mail mit einer angehängten PDF zurückbekommen habe, in der dann ein Angebot für speziell den Hotpot, den ich haben möchte oder den ich mir mm. so aus meinen Fragestellungen mm. äh, zusammengebaut Aber habe. Aber keine
1: großen Informationen. Keine
0: musst. großen Informationen. Also ich wusste immer noch nicht, ob ich das auf meine Dachterrasse <lacht> stellen kann oder nicht. Ja. Und im Endeffekt äh, Liegt es da in dem Punkt an dir, äh, deinen Shop so weit auszubereiten und deine Produkte so weit aufzubereiten, die dem Kunden ordentlich
1: zu kommunizieren? Definitiv. Also genau, fassen wir zusammen, Content oder äh, Contact. <lacht> <lacht> äh, genau, weil entweder, entweder du lieferst den Content und, und stellst alle möglichen Informationen auf deiner Seite natürlich irgendwie schick bereit oder... Du machst es dir mit einem schönen Badge auf der Seite. Hey, ruf mich an. Wie gesagt, da würde ich auch schon mit einem kleinen Bild oder so arbeiten. Mhm. Ein bisschen Vertrauen aufbauen von Anfang an. Und natürlich vieles mehr. Aber äh, ich denke mal, es war schon äh, ein sehr guter Einblick in, womit wir auch jeden Tag zu kämpfen haben. und ähm, Hotpots,
0: Dachterrassen, Saunen und genau Co. Genau, richtig. Die Berater Online-Marketing. Ganz,
1: <lacht> ganz schrecklich <lacht> läuft's für uns. Nee, ähm, genau. Und ähm, ja, ich hoffe ähm, ja, wir konnten euch soweit helfen. Ich hoffe, Und, euch hat
0: die Folge gefallen.
1: Genau. Lasst uns ein Like da auf Und Insta. Und aktiviere ähm, die Glocke. Genau. Aktivier, ja, YouTube sind wir nicht mehr. Aber, ähm, genau. Kommentare gibt es, glaube ich, immer noch bei iTunes. Da freuen wir uns definitiv auch drüber. Also.
0: Bleibt gesund. Und munter.
1: Liebe Followerschaft.
0: Und genießt die Zeit in eurem Hotpot. <lacht>